0: Привет! Я должна сделать маленький дисклеймер, что большая часть выпуска, который, который вы сейчас послушаете, был записан 22 февраля. А, именно поэтому там такой спокойный, довольный, сытый голос, <laughs> а, не знающий особо бед, страданий. Но послушав этот эпизод, точнее часть эпизода пару дней назад, я поняла, что... Да, даже я <смех> почувствовала какое-то небольшое облегчение, и эти э, кусочки как-то в терапевти- терапевтическом плане на меня повлияли. И я подумала, что, возможно, кому-то из вас он тоже э, будет полезен и тоже сможет стать какой-то ниточкой благоразумия. <смех> Не знаю. Well, э, просто знаете, что... Эпизод записывался немного в другом настроении и немножко, возможно, в другой стране. Давайте заглянем в мой календарь. Значит, понедельник танцы, вторник обычно запись подкаста, среда английский, четверг танцы, пятница английский и техника речи. Суббота, воскресенье. Долгожданные выходные. Сейчас хобби — это, наверное, единственная вещь, которая, в принципе, у меня осталась. И единственная единственная возможность как-то себя поддержать потому что там те же танцы очень сильно отвлекают э, от повестки, вообще от, от мира, хотя бы на час. Ты вообще погружаешься в, в какую-то другую реальность, где, э, не знаю, пони, единороги, и все отверкают. Хотя мы не отверкаем на танцах, но anyway. Для меня хобби сейчас — это такой способ получения удовольствия. Хобби и походы несколько заведений, которые, которых мне хочется поддержать, а, и особенно интересно, что я как будто бы чувствовала, <laughs> не знаю, что чувствовала приход апокалипсиса и какой-то момент в начале января решила, что я должна вот сейчас сделать просто все то, что я бесконечно откладывала и Я рада, что я хотя бы хотя бы успела попробовать, что из этого выйдет дальше. Никто не знает. Это реально момент, когда реально никто ничего не знает. (музыка) Хочу рассказать вам небольшую историю о том, какие хобби у меня были в детстве, в подростковом возрасте, в университете и уже после э, окончания учебы. Как я ко всем этим хобби относилась, что сейчас для меня те же танцы, тот же английский. Хочу обратиться к каналам истории, так сказать, и понять, с чего все начиналось и откуда вообще во мне такой самый пламенный на свете огонь при мысли о том, что, вау, сегодня нужно идти танцевать. Итак, Мы уже поняли, что хобби — это такое занятие, которое приносит удовольствие. Оттолкнусь от этого, чтобы рассказать, какие хобби, хобби в кавычках, были у меня в детстве. Я ранее упоминала, что я хожу на танцы, но танцы со мной случились еще в пятилетнем возрасте. Я ходила на хореографию, была в составе коллектива танцевального, и мы даже участвовали в каких-то там... Ну, не соревнованиях, конечно, но, в общем, ставили номера. Помню номер. Частично помню номер под песню Иванушек. Про куклу Машу, куклу Таню. Вот это вот все. До сих пор, если вдруг слышу эту песню, она меня откидывают воспоминания. Вот, мне кажется, <laughs> мне кажется, что мне нравилось. Но я помню, что мне было страшно очень сильно. Я боялась хореографа. Она кричала было как-то некомфортно. Я... Я помню, что я чувствовала, что у меня не получаются какие-то вещи, например, садиться на шпагат, я не сразу научилась. И это как-то меня на фоне остальных очень сильно выделяло. Я помню, что чувствовала какое-то неравенство по скиллам. По-моему, даже у нас ну, нас коллектив состоял из детей моего возраста и... Тех, кто старше. Поэтому, конечно, <смех> разница была очень сильно видна. Но я, будучи маленьким ребенком, не понимала, что это совершенно не говорит о том, что я плохая танцовщица. Это просто говорит о том, что, возможно, не очень грамотно был собран этот коллектив. Ну да ладно. В общем, станцев танцев меня забрали, потому что я боялась хореографа. Я уже об этом сказала. Меня отвели в бассейн. Очень важно отметить, что, по мнению кого-то из моих родственников, важной задачей было чтобы моя спина сутулая выпрямилась я честно говоря не знаю <laughs> сутулилась ли я на самом деле потому что все мои там, родственники по маминой линии все сутулы, и у всех это какой-то трабл там с самого детства и вообще народу написано быть сутулой и вот эта сутулая собака сутулая это просто вот вообще главный триггер моего детства что, собственно, бассейн. Это бассейн — это развитие спины. Значит, вот ты накачаешься спиной и перестанешь сотуриться. Но, как, э, как выяснилось спустя 20 лет, спину я выпрямила, но выпрямила после того, как я пошла к психологу. Итак, что такое бассейн? Бассейн в моем детстве. Это режим. Ты встаешь в 5.30 утра, Завтракаешь. Обычно завтракаю чем попала абсолютно не тем, что могло дать мне какой-то. Могло дать мне какую-то энергию, белок, там я не знаю. Я просто Мне кажется, я просто пила чай и заедала печенькой и шла в бассейн. В 6:30 я выходила из дома, в 7.30 у меня была тренировка. То есть я за за 30 минут доходила до бассейна, переодевалась, то есть все, и в 7.30 прыгала в бассейн. Я помню, что в последние года, даже вот там, в 10-м классе, тренировки начинались в 7 утра. И я вставала ежедневно, кроме воскресенья. Ежедневно. Вот я сейчас сама не могу представить, чтобы я вставала в 7 утра. Я могу встать сейчас в 7 утра, если это лето или это весна, когда очень рано встает солнце. Если у меня не закрыты шторы, я проснусь с первыми лучами. Я это то кайфую, это клево. Но если ты живешь за полярным кругом, и у тебя есть такое, такой феномен, как полярная ночь, я представить даже не могу, как в здравом уме можно вставать так рано, еще и не, не пить витамины, и при этом плавать потом 3,5 часа, да не просто плавать, а плавать в жесткие режимы, где ты просто не успеваешь даже вдохнуть полной грудью. Я я вот сейчас Я просто не могу вот, У меня сердце сжимается Когда я Описываю все вот это вот Все вот эти вот 8, ну не 8 лет, чуть поменьше Наверное 7 лет Что я не вылазила из бассейна И кроме утренней тренировки Были еще вечерние тренировки После школы То есть в 10-15, по-моему, заканчивалась Тренировка утром Я шла в школу, 6 уроков а после тренировка вечерняя, часовая. Я, я не знаю, я не знаю, как это возможно было, но вот как-то в таком режиме я существовала. И я даже училась в специальном спортивном классе, где вся наша группа сначала плавала, а потом вместе шли в школу. Я помню, что самым большим наслаждением, говоря о хобби, вот самым большим наслаждением в, моем, в моих тогдашних походах в бассейн был совершенно не бассейн. А моменты, когда мы его прогуливали с моей подругой. Это было самое счастливое время. Вот, вот на улице минус 25. Холодно, просто жесть. Вообще невероятно, блин. У тебя волосы превращаются просто в ледышки, они все покрыты инием, и ты весь, твои ресницы, ты весь замерзший. Но если ты вдруг решаешь прогулять тренировку утром, ты идешь. во двор, который находится как раз аккурат между школой и между бассейном. И просто два или три часа качаешься на качелях, бегаешь, прыгаешь, скатываешься с горки на ледянке, болтаешь с подругой, слушаешь какую-то музыку на диктофоне, записанную ранее на MTV. И, в общем-то, нет счастливее ребенка, чем я и моя подруга, тот, в те сладкие моменты прогула. Говоря о настоящем. Сейчас танцы — это вообще моя главная страсть не передать никакими словами. Но при этом важно отметить, что танцы были со мной всегда. Я танцевала в детстве, я танцевала после школы, дома. Я... Когда я была в университете, жила в общежитии, я танцевала, когда, дома, когда в комнате никого не было. Сейчас вот, когда я живу на съемной квартире, когда мне хорошо, когда мне весело, когда мне грустно, я всегда танцую. Я просто стою перед зеркалом, включая гагу, и могу танцевать два часа просто без остановки. Неважно, это импровизация, какие-то медленные движения, или там это просто хореография из клипов. Я вообще просто обожаю танцевать. Но при этом, кстати... Я не люблю ходить в клубы или там какие-то бары, где включают музыку. Довольно редко на них мне бывает комфортно. Но вот, вот дома, вот самой собой, но ну, я просто раскрываюсь каким-то с какой-то другой стороны. И вообще у меня есть мысль, что я с самого детства на самом деле была как бы артисткой. И у меня был всегда посыл на то, чтобы танцевать. Но... Как-то он постоянно закапывался то плаванием, то там кто-нибудь из родственников мне что-нибудь не очень лицеприятное скажет, или кто-то из одноклассников, или кто-то из людей просто проходящих мимо. Все это копилось-копилось, и в итоге, ну вот та искренняя, искреннее желание заниматься творчеством, а танцы, что это творчество, оно как бы само собой истребилось. Сейчас я нашла супер клевого хореографа. Я хожу два раза в неделю, и я испытываю просто невероятное удовольствие с каждого занятия, с каждого занятия. Неважно, под что мы танцуем. Мы танцуем либо мы танцуем под какой-то джаз, или мы танцуем под, ну, не знаю, там, Бритни Спирс. Или вот на последнем занятии мы танцевали под самку, Прости господи. Мне вообще неважно абсолютно. Я просто, я не знаю, я... Мне бы очень хотелось на себя посмотреть со стороны, потому что мне кажется, что я на танцах, и я в обычной жизни два разных человека абсолютно. Я не стесняюсь ничего. Мне абсолютно пофиг, как там на меня смотрят э, девочки из группы. Мне пофиг, как другие танцуют. Я просто вот вот я сконцентрирована на себе, на своем теле, на своих движениях, на своих мышцах, на своем дыхании. А, я вот. Ну, это такая концентрация. Не знаю, вот просто вот слово "power" английское, оно вот классифицирует меня в момент э, нахождения в танцевальном зале. Мне очень жаль, что я так долго откладывала этот момент. Я не знаю, ну, наверное, просто не находила какого-то хореографа или танцевальной школы, которая бы, ну вот при первом там взгляде изучении ну, как бы давала бы мне какой-то отклик. Потому что в целом у меня есть там подруги, которые ходят на танцы, и они там недавно рекомендовали разных людей. Но как-то душа не лежала, и пока вот я сама не нашла для себя тьютера, я вот все это бесконечно откладывала. И, слава богам, что наконец-то, 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 целый месяц я исполняю свою мечту. Какой кайф! И вот много, я много думаю о том, почему именно танцы, почему меня так расслаблять на танцах. Ведь я же хожу и в бассейн иногда. Я постоянно занимаюсь дома, там, растяжкой, йогой, или как вообще там могу полноценную тренировку сделать. Ну, то есть я вообще много чем занимаюсь. Почему именно танцы? Вот, вот такое вот во мне огонь просто рождает. Кроме того, что я фокусируюсь на себе, на своих чувствах, на своем теле. Танцы помогают мне очень легко выплеснуть эмоции: негативные или какие-то такие вот какие-то мысли, которые я не до конца отрефлексировала, какую-то боль, которая сидит внутри, но я вот ее боюсь, боюсь к ней прикасаться, боюсь о ней думать, боюсь ее прорабатывать. Но я прихожу на танцы, я такая уф, все, все, вот это вот все. Я сейчас э, это все выброшу из себя, и как сейчас танцую под инстасамку, под эти песни про жопы и так далее. И хоть, <смех> и хоть я не, вообще не являюсь ни граммов на этом инстасамке, но... Ой, я не знаю, танцы — это процесс, который могу бесконечно, мне кажется, болтать. Так вот, не зря сестры Нагоски в своей просто абсолютно великой книге «Выгорание» писали о том, что спорт — это вообще один из главных инструментов по выходу из выгорания, из тревожного состояния, из депрессивных эпизодов. Я поклонник спорта не для того, чтобы... Не как Как инструмента, там, не знаю, избавления от веса или, не знаю, создания какого-то супер секси-тела, всего этого. Нет, я вообще это не поддерживаю, это вообще абсолютно не близко, я вообще против разговоров про похудение, они меня абсолютно выводят из себя. Спорт для меня — это вот реально это вот способ, легитимный, легитимный способ избавиться от всей хрени, которая сидит в башке. С чем, собственно, я довольно успешно справляюсь? Еще раз благодарю себя. Благодарю себя за то, что я взяла, ее, боялась взять, исполнить свою мечту. Надеюсь, что я буду продолжать ходить на танцы. И такой график все-таки не выведет меня из себя. По крайней мере, я готова бороться за то, чтобы это продолжало жить и продолжало цвести. Когда-нибудь вы возьмете и увидите в моем инстаграме э, видео о записанной хореографии, и это будет выглядеть клево. Я в этом просто уверена. И танцы... Я много чего боюсь вообще выкладывать в Инстаграм, и чего только я не стежусь и как только себя не шею Но вот танцы, какие бы они ни были, корявые или не корявые, когда я их выкладываю, я просто чувствую такую... Просто я так so proud of myself, это вообще... И мне абсолютно пофигу, что там скажут, или что там ответят, или, может быть, проигнорируют мои подписчики. Я прям... Вот этот бич-муд, он включается в этот момент. Я чувствую себя просто самой офигенной девчонкой на планете. Боже мой танцы Уф. Есть еще одна вещь, которая тоже меня будоражит, и это английский. При этом у меня большая проблема с идентификацией этого занятия, то есть это хобби или это образование. Как бы что это? Ну с одной стороны, как бы это учеба, да? Но она уже давно, ну, вот этот вот процесс уже давно перестал быть для меня учебой, потому что преподавательница Полина, с которой я занимаюсь, она просто превратила процесс изучения английского реально в хобби и в очень приятное такое занятие, потому что я уже давно не испытываю никаких ну Ладно, иногда случается, редко вот, когда у меня в целом какой-то фон ментальный не очень, но я уже давно не помню, чтобы я испытывала страх перед э, началом занятия по английскому. Я знаю, что... Я я просто уверена, что у 99,9% людей в школе был ужасно английский. Ужасный был, потому что преподаватель не мог донести смысл этого предмета, и английский... Лично у меня, с одной стороны, это, это был предмет, который просто унижал меня каждый, как бы каждое занятие. Я просто каждое занятие выходила размазанной как бы, по стенке какой-то субстанции. С другой стороны, английский, в моем, по крайней мере, в моей школе, это был вот такой очень яркий инструмент деления как бы, нашего школьного общества на несколько страт. И вот я явно была в страте в самой нижней, потому что я... Вообще не понимала английский, а еще и не ходила в школу английского, потому что как бы это стоило денег. А вот ребята, у которых денег было чуть побольше, они ходили в школу английского. Это по, по, все это делило нас на группы. И, и для меня это был прям, не знаю, маркер какого-то богатства. Если ты знаешь английский, ну, значит, скорее всего, семья у тебя обеспеченная. Но это на самом деле бред полный. Я знаю много там людей, которые просто с самого детства смотрели мультики, сериалы и кино на английском языке, или там фанатизировали каких-нибудь артистов и слушали их интервью и так, собственно, учили язык. Вот, ну, в общем, у меня в детстве были большие проблемы с английским. Кроме этого, еще одна идея фикс от моих родственников была, это то, что мне нужно сдать английский, как бы, как экзамен ЕГЭ хотя для поступления английский мне был как бы совершенно не нужен. В тот момент это просто... Это еще сильнее закопало мое желание изучать язык. Я нервничала очень сильно. У меня были истерики, я абсолютно ничего не понимала. Но это... Я, я просто помню несколько эпизодов, когда я просто рыдала на взрыт от того, что я просто не могу даже сформулировать какое-то минимальное предложение. Сейчас я уже... Читаю книжки на английском, я за пять дней, за пять дней прочитала первую книгу о Гарри Поттере на английском за пять дней. Я, еще будучи, не знаю, образца прошлого года, я себе вообще не могла представить, что я могу сесть и это сделать. Мне кажется, я книжки на русском так быстро не читаю. Так вот, преподаватели это очень важная часть изучения языка я просто боготворю свою преподавательницу полина просто стала не не знаю таким светочем для меня <laughs> я, я я просто поменялась во время изучения языка я очень сильно поменялась потому что мой как бы широта познания новых тем э, в связи с тем что я начинаю изучать понимать как бы разные материалы статьи я, я стала больше изучать всего, потому что, в принципе, как бы расширился круг моего познания. Я прям, ну, я я вообще, я я, я просто... Я так жестко выросла за эти два года, что я учусь не язык. Это не не передать. Я, Я удивляюсь себе до сих пор. Я раньше не могла слушать аудирование. Просто это вызывало у меня такой страх. Я не могла слушать песни, вот именно вслушиваться и понимать смысл, вообще не могла. Сейчас я могу первый первый раз включить там песню и уже, ну, не на 100%, но как бы часть текста понять спокойно. Я могу слушать аудирование даже для... Сложное аудирование для экзаменов без... Ну, как бы... Я не говорю, что идеально на пятерку, нет. Но хотя бы там 80% аудио, я понимаю... Я слушаю подкасты на английском, я смотрю фильмы на английском, с субтитрами на английском, я смотрю сериалы на английском, с субтитрами на английском. Все это было мне недоступно еще два года назад. При этом иногда случаются моменты, когда я реально прихожу на занятия, и я не могу связать двух слов. Потому что я понимаю, что у меня большой, как бы, большая база знаний, я знаю их грамматику, у меня есть в принципе нормальные вокабуляры, все вот это. Но вот. Иногда мне бывает просто стеснительно говорить на английском. Мне кажется, что я сейчас скажу что-то неправильно, что моё произношение будет каким-то странным, не знаю, там, с каким-то акцентом и так далее. То есть вот эти вот все школьные паттерны, где меня просто чморили за то, что я там что-то делаю не так, они вот сейчас потихонечку иногда во мне снова из меня вылезают и... Да буквально недавно, там, месяца два назад было у меня занятие, когда я просто так перенервничала на пустом месте. Я просто офигела от того, какой на самом деле вокруг изучения языков ореол. Сколько в, этом вкладыв... сколько в это вкладывают разных социальных паттернов. Как простое, классное занятие превращается в ад, потому что... Ну, как бы на тебя накладывают кучу всяких верлыков, если ты не знаешь английский, если у тебя там произношение какое-то корявое, если ты там допустил какую-то ошибочку там, в грамматическом плане. Ну или, не знаю, видишь слово и не можешь с первого раза прочитать его правильно. Ну, то есть вокруг этого языка, не только английского в целом, очень много стыда. Я рада, что вместе с моей преподавательницей мне от этого стыда практически удалось избавиться. Техника речи. Еще одна моя любовь. Я не знаю, мне везет на преподавателей, кажется. Потому что вот преподавательницу по технике речи мне посоветовали друзья. Точнее, они просто грузили триллион сториз о том, как они занимаются. И я просто вижу как в них горит искра, как им это нравится. И вот так случайно я взяла и записалась к преподавательнице, и вот уже полгода занимаюсь техникой речи. Это, это занятие на дикцию, занятие на дыхание. Это не про там, то, как, не знаю, там, запичить клевые классные идеи, чтобы тебе дали денег. Это просто про то, как, как разговаривать. Потому что очень многие из нас неправильно дышат, неправильно разговаривают, надрывают связки. И ну, короче, дыхание — это вообще суперважная вещь. Если вы правильно дышите, то, скорее всего, вы себя намного лучше чувствуете, если вы дышите неправильно. И вот все, всем, всем этим штучкам мы учимся с моей преподавательницей. Я... Прям помню первое занятие, когда она мне сказала, что у меня детский голос. Я помню, что меня это очень обидело. Я прям подумала, блин, я пришла заниматься, а мне тут сказали, что у меня голос детский. Хотя это не, как бы это не оскорбление, это просто такой термин. Вот, и сейчас я понимаю, о чем она говорила, потому что когда вот мы только начали, я записала просто видео-открытку о том, кто я. Ну, чтобы показать, как бы, как я говорю. Потом через пару месяцев еще раз записала. И вот а, третий раз был, когда я записала пилот-подкаста, а, вот, находясь в горах. И преподавательница его послушала, и такая, типа, «Таня, ты слышишь, как поменялся твой голос?» Я послушала, и я реально слышу, что мой голос изменился, понизился на несколько тонов. Я перестала тараторить, я стала лучше выговаривать буквы, и я стала по-другому дышать. И вот тоже вопрос. Это хобби или это учеба? Как бы что это? Я не понимаю. <laughs> это просто занятие, которые приносит мне удовольствие. Вот, но... Не знаю, почему-то принято думать о хобби, как о каких-то, я не знаю, там, гончарном круге или каком-то, не знаю, там, вязании, рисовании, пении, может быть. Но вообще-то все, чем вы занимаетесь, из того, что вам нравится, это это то, что дает вам сил, неважно, как это называть, какими словами. Как мне удается все это делать? Ну, во-первых, я пью витамины. Мне кажется, это довольно хорошо влияет. Я пью их по назначению врача, и вам рекомендую по назначению врача пить без назначения не пить. Я вообще стала заниматься чекапом своего здоровья и узнала много, много нового, много интересного. Занимаюсь этим, я думаю, что это тоже влияет в целом на мое состояние. Я хожу к психологу, это тоже однозначно влияет. А, я оптимизировала свои процессы на работе, то есть на работе у меня все прям чотинга. Те задачи, которые раньше я делала долго, я теперь делаю быстро, и поэтому я успеваю за короткое время сделать два раза больше работы, чем я делала раньше. Поэтому у меня остается время. И это время я в том числе, как бы, за это время я наполняюсь силами, чтобы потом вечером пойти и там как отплясать, так отплясать. Это важный инсайд, потому что вот э, у меня, конечно, рабочий день там не от звонка до звонка. У меня бывает по-разному. Чаще я там делаю 90% работы в первую половину дня. В остальную половину дня я там делаю по мелочи или ну, какую-то такую работу, которая не требует от меня прям какого-то умственного вот именно, умственного поглощения, погружения, не знаю, там, да что угодно-то может быть. Это мне помогает вот так как бы график свой р- распределить и найти время и на отдых во время рабочего дня, или там между там занятиями и работой. И, конечно, то, что больше всего меня сподвигает, это понимание, для чего мне это нужно. Танцы это вещи, которые я мечтала всю свою жизнь, но все время откладывала, стеснялась этого, боялась этого, думала, да какие танцы, камон. В итоге, это вещь, которая, скорее всего, положительно отразится и на работе, и на всех остальных моих процессах, на моем состоянии, на моем здоровье. Сейчас это такой большой фонтан эмоций, ощущений, телесных ощущений который помогает мне креативить, помогает мне узнавать себя с другой стороны, узнавать себя в коллективе. В общем, <смех> вообще не могу. Я сейчас расплачусь от того, как я люблю танцы. Просто вообще... Ооо. Блин, ребята, пожалуйста. Вот я знаю, есть такой синдром отложенной жизни. Я всю жизнь им страдала, я все время все откладываю, я думаю, ну потом сделаю или там, ну вот когда-нибудь найду преподавателя и вот к нему пойду и как начну им заниматься. Блин, если вот вы уже несколько раз в своих планах пишете какую-то вещь, не знаю, там полететь в Париж, и вы все это откладываете, откладываете. Пожалуйста, возьмите, и сделайте. Даже пандемия это не как бы не причина отложить поездку, например, в Париж. Париж можно попасть. Это немножко сложнее, чем это делать, ну, чем обычно. Да, но попасть можно. Как и пойти на танцы. На танцы тоже можно очень легко пойти. В любую студию, неважно, со временем вы найдете какого-то хорошего специалиста. И этот специалист будет дарить вам там, больше эмоций, чем просто какая-то рандомная танцевальная школа, в которой вы ничего не испытываете. Ну вот, реально, откладывание бесконечно, это просто... Я не знаю, ну, как бы, ну, вот откладывание бесконечное, то, чем вы давно хотели заняться, ну, это бессмысленно. Я это говорю такая вся уверенная, но я сама, кроме этого, кроме танцев и кроме, там, техники речи и других вещей тоже много чего откладываю. Например, я 10 лет откладываю как поездку до концерта Гаги. Я последний раз была на концерте Гаги, Гага, моя любимая певица, 10 лет назад. У меня было миллион возможностей съездить на концерт-гаги в там, каких-то других странах. Да, она не была в России, но она, блин, ездила с тремя или с четырьмя турами по всей Европе. Да она была даже, мне кажется, в Финляндии. Это вообще тут, типа, пару часов на а, Allegro. Ну, то есть это настолько маленькое расстояние, это настолько, ну, как бы, реально небольшая сумма, чтобы вот, добраться до Хельсинки сходить на концерт. Ну, просто. Но я это откладываю, откладываю, откладываю и откладываю. Таких вещей много. Так вот, посыл этого подкаста в том, чтобы посмотреть на те вещи, которые вам где-то приходили в голову, переосмыслить их и начать их делать. Но не для того, чтобы быть каким-то эффективным, продуктивным, иметь классное хобби, а вот чтобы именно расслабляться. Расслабление — это то, чего, мне кажется, всем нам очень не хватает. Вот такой вот был выпуск. Первоначально я хотела, чтобы он был простым, задорным, веселым, но, конечно, в нем все равно проскакивала некая боль и мысли, которые, возможно, заставят вас тоже подумать, там, не знаю, о вещах, которыми вы занимались в детстве — кстати, музыкальная школа. Вот я помню, что у моих одноклассников, у некоторых музыкальная школа это реально была такая жуткая боль. Просто вообще. Уф, уф, вот эти вот все занятия в детстве, я не знаю. Стала... Я просто. Слава богам, что я не родители. Мне не приходится решать этих вопросов. Я, честно, не знаю, как сделать так, чтобы не нанести травму От этими всеми занятиями, не нанести травму своему ребенку. Честно, я не представляю, как это сделать. Спорт — это вообще жесть. Ой, извините, опять начала, опять начала наваливать. Ну, в общем, ребята, дерзайте, дерзайте, делайте что хотите, делайте то, что вам приносит удовольствие, приносит вам радость, помогает вам наслабляться. Помните, что выгорание, оно всегда рядом, и нужно иметь какие-то вещи, которые помогают вам чувствовать себя собой. И, кстати, принятие ванны, например, вот у меня есть традиция, я каждую субботу принимаю ванну. Это вообще, ну, это такое клевое действие, и я вам желаю, чтобы у вас тоже появились, или вы переосмыслили какие-то свою, свою рутину так, чтобы понять, что вот это вот я делаю, потому что мне это искренне нравится, и я получаю от этого удовольствие. Вот это вот я делаю, чтобы там что-то в себе развить, вот это вот я делаю, чтобы делать, потому что мне хочется зарабатывать деньги, или еще что-то. Короче, дерзайте! Просто умоляю вас, пожалуйста, делайте это и не смотрите ни на кого. Все, что вы делаете, это в любом случае классно. То, что вы делаете, это вообще в принципе такой большой шаг вперед, такой шаг, такой прогресс. Мне хочется всю свою энергию просто передать вам для свершения каких-то ваших таких как бы мечта, которые мы обесцениваем, считаем их неважными. Ну, там, купить квартиру — это такая мечта, прям, ух, мечта, вот это вот социально одобряемая мечта. Но, блин, танцевать под инстасамку — это тоже мечта, и она ни грамма не хуже, и ни грамма не важнее, чем там, рождение ребенка, покупка квартиры, покупка машины, покупка стиральной машины, покупка холодильника и заведения кота — не обесценивайте свои желания, свои хотения. И вообще, люблю целую. Напишите, пожалуйста, в комментариях о вашем хобби или о ваших каких-то вещах, которые приносят вам удовольствие. Давайте вдохновим друг друга. Вдруг кто-нибудь из э, подписчиков откроет для себя новый вид занятия и э, станет в нем успешен. Всем пока. Подписывайтесь. Пожалуйста, подписывайтесь на подкаст, на любимый подкаст-платформе ставьте оценки э -э -э и не забывайте